0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是星球研所的创始人耿华军。今天我给大家带来的分享主题叫“重新发现中国之美”。为什么是重新发现？因为我们身为中国人，可能并没有那么充分的认识到中国之美，也没有认识到美的背后还能带给我们多少收获。以我个人为例，我在2016年创办新地理人所，开始从事地理科普。我们团队中的许多成员都是地理、地质。科班出身，但我个人不是，所以这四年对我而言也是自己重新认知中国的过程。我这四年时间有主要有三重收获，第一重收获是真知。举两个例子，第一个例子，我们该如何认识中国的秋？文学家眼中的秋是伤时感怀的，地理学家眼中的秋却是一场能量总动员，地球。围绕太阳公转的过程中，阳光垂直照射的区域从赤道会往南移动，这时北半球所收到的能量就会显著的减少。那么从天文学意义上来讲，北半球的秋就到来了。这时候落叶植物会收到能量减少的信号，它们决定收缩战线，抖落身上的叶片。但是叶片如果全全如果白白的丢掉就太可惜了。所以还要回收其中的能量。那么怎么回收能量呢？植物们会把叶片中的叶绿素进行分解，分解之后，橙黄色的胡萝卜素和黄色的叶黄素就会显露出来，所以叶片就会变成黄色，在我们眼中就会呈现出金秋了。还有一些落叶植物呢，会在分解、呃回收能量的过程中呢，它会产生新的色素，比如说花青素。花青素 呢， 在偏酸性的细胞液中 呢， 会呈现出呃红 色， 所以在我们眼中又看到了红叶。那么这是落叶植 物， 落叶植物可以通过回收能量来去来生存下去。那么对一年生的草本植物怎么办 呢？ 一年生的草本植物是非常的弱 小， 它们往往无法抵御寒 冷， 只能逐渐枯黄死去。但是它们早已将能量转移到另外一个地 方， 就是种子。小小的种子。可以抵御寒冷，甚至可以存活数十年的时间。待来年春天，春暖花开，又是一株蓬勃的生命。那么两年生，还有多年生的这个植物呢？它们会将能量转移到地下，在地下呢形成变态根、变态茎。我们所大家所常吃的，比如土豆、胡萝卜、洋葱啊、呃、红薯等等，都属于这一类。多年生的木本植物，它们会更加下血本。会把能量注入到包裹种子的果实中，就形成各种各样的水果。一方面呢，吸引这个呃动物来帮它们传播繁衍，也给我们人类提供了很多的这个美味啊。那大家可以看到啊，植物的颜色，然后又带来给我们的这个种子、根茎、果实等等这些东西。这些东西呢，就是它本质上来讲，就是植物在转移能量过程中所形成的一个个的能量储存罐。而当我们人类获得这些储存罐的时候，就是我们所常称的秋收了。那么能量的减少也会促使动物们抓紧时间，疯吃猛长，去贴秋膘。以贴完秋膘的这个候鸟为例，它们的体脂率有的会达到5分以上，这个可比人的这个体脂率要高很多但是就是这样的体脂率，才能支撑它们长途跋涉。飞越几百上千公里，甚至飞越喜马拉雅山，在秋天，中国的天空上会形成几个大型的候鸟通道。所以你看，能量驱动的秋季，田地间硕果累累，大地变色，动物们疯吃猛长，候鸟们振翅高飞，它不萧瑟，不寂寥，它是一场元气满满的能量总动员。那么，这是秋。说完美丽的秋，我们再来说中国的贫困问题。2011年的时候，国务院扶贫办划定了11个集中连片特困地区，这些地区加起来呢，国土面积的总和相当于全国的 15% 我们可以把这些土地理解为中国最穷的 15% 之十截止到2017年年底，中国 3,000 多万的贫困人口中，相当一部分就居住在这片土地上。我们已经改革开放40年时间，他们被高速的经济增长排除在外，繁华与他们无关，现代生活与他们无关，啊、呃，很多人就会有疑惑，是因为他们懒惰，还是因为他们不够聪明？事实上都不是，原因是是他们所生存的环境所密切一些关联。我们举一个例子，这个例子是南中国南方的喀斯特地区，在云南、贵州。啊、呃，广西啊、呃，重庆等等地方，地表上分布了大量的可溶性岩石，啊，就是当地的呃，降水又比较充沛，这些岩石遇水会发生溶蚀，就会形成风林、风丛，然后石林，包括还有地下的溶洞、暗河等等景观。那么地貌学上称它们为喀斯特地貌，或者说是这个岩溶地貌。这张照片呢，是贵州。清镇市的一个暗流河，啊、呃，地下的河水非常的多，突然从一个崖洞中的那个冲出来，然后形成了一个口若悬河的瀑布，啊、呃，这个是呃一个非常神奇的景观。那么这是喀斯特的地貌带给我们带来的美景，但是喀斯特呢，也可能是制造贫困的一个罪魁祸首。为什么这么讲？因为这些地方呢，降水充沛，但实际上它是很难存住水的。喀斯特地区呢，很多地下地表呢有很多孔洞，这些孔洞就像是无底洞，它会把这些水呢全吸走，你地面上就存不住水了，从而引发干旱。另外呢，你流水被吸走的同时，还会带走土壤，土壤流走了之后，呃，地面上就缺少耕地了。那么这张照片呢，是这个广西大化县的一个风丛洼地。这块地方留残留了一些这个耕地，一些土壤。那么当地人就在这里呢，去呃开垦梯田，一圈一圈的梯田，啊，当地称之为“龙卷地、啊”那当我们去把镜头拉得更高，我们会发现整个大地都是这样的景象啊，到处都是坑坑洼洼，非常的破碎。可以想见，在这里生存是非常的艰难的。所以我们把这种贫困称之为嗯喀斯特式贫困，也就是说，在我们眼中的美丽。很可能是当地人的啊艰难求生。那么，不管是喀斯特式贫困也好，还是这个能量总动员也好，啊、呃，这些知识可以帮助我们正确的认知世界啊、呃。这是就是我的第一重收获真知。那么，我的第二重收获是家国。同样的，举两个例子。第一个例子，嗯、呃，云南。说到云南呢，呃，就是有很多美好的词。彩云之南，啊、呃，风花雪月，然后这个四季如春等等的，实际上这些呃景象的背后，以地理视角来看，它是一场时空大折叠。首先是空间的折叠，这是云南的卫星图，啊、呃，我们可以看到呢，这个卫星图呢能表现出来一个就是云南呢，尤其是云南西部，啊、呃，沟沟壑壑很多，呃，也可以把它说成这个一个类似于百褶裙的一个。呃，裙摆散开了一个裙摆，它从西北呢一直到东南方向散开，啊、呃，事实上在六千五百万年前呢，这个印度洋板块和欧亚板块发生碰撞，造成了云南西部大地被挤压变形，然后就隆起了一系列的山脉，啊、呃，这个就是云南的横断山区，玉龙雪山，啊、呃，这个大家熟知梅里雪山都属于横断山啊、呃。那么这张照片呃是一个很独特的照片，这是玉龙雪山丽江古城。啊，一边呢是这个海拔五千多米的啊玉龙雪山，一边山下呢是这个海拔两千多米的丽江古城，啊，高差呢是三千多米，却可以同框出现，啊、呃，这个照片呢反映了云南的一个特征，就是刚才说的，我们借用这个呃科幻小说《三体》中的概念呢，就是说原来相对平坦的啊、呃、云南的这个二维的空间，当它被挤压、折叠,叠、变形之后，更加的立体化，更加的三维化。这一个三维的世界 呢， 可以承载什么 呢？ 可以承载更多丰富的景 观， 包括我们熟知的世界级景 观， 是三江并 流， 还有很多很多的高山峡谷 啊， 都是会在云南出现。除了空间的折 叠， 云南的时间也被折叠了。呃， 这张图呢是这个云南的气候类型分布。呃， 云南南北大概900多呃公里的范围 内， 却有七个气候带、气候 区， 这样一个变化相当于什 么？ 相当于我们从海南岛。一直到黑龙江的一个气候变化啊，被压缩到了一个省。那么，如果具体到一个高山，到一个高山上，你会发现，呃，从海南岛到黑龙江的气候变化更被压缩在一一座山上，一个高差仅仅几千米的一个范围之内。这种丰富的气候类型，还有很这个密集的这种气候的变化，会对生灵的繁衍会提供更多的可能性。比如说，冰在冰期来临的时候。啊、呃，其他地方的动植物因为寒冷抵御不了寒冷，它可能就会大量的死亡。但是云南的动植物可以，却可以通过什么呢？通过短距离的水平迁移和这个垂直迁移，我就能找到一个什么？找到一个相对宜居的避难所，我去生存下来。这样就在云南造成了什么呢？就是我云南可以保留许多远古时期的孑遗物种啊、呃。另外一方面呢，就是云南空间的折叠呢，会造成它形成了很多相对封闭的一个小的生境。这些生命呢，是有利于有利于形成什么产生新的物种。那么既有新的物种，又有很多这个古老的结义物种。那么云南的生物多样性就成了全国最丰富的地区。那么这就是时间的折叠。<咳>那么空间的折叠和时时间的折叠对人类也有很大的影响。这张照片呢，是这个云南的哈尼族的一个支系叫一车人，呃，女性的服装非常的特别。穿的叫纽裆裤，类似于现在的这个紧身裤，啊、呃，但是一个哈尼族它还,还有支系，呃，那么我们知道这个云南呢，呃，它西部的横断山，它其实本身来讲，它南北走向，同时呢，它也是一个什么呢？民族迁徙的走廊，就是我可以利用这个南北走向的这个这个山地去来去来迁徙。那在这个迁徙的过程中，如果我在这里定居下来，就会什么呢？就是呃，在一个相对封闭的环境中，我去来演化。成为一个什么民族的孕育所？云南就成了一个民族孕育所。实际上，我们中华民族56个成员，有26个世居云南，所以云南就成了这个呃中国少数民族种类啊、呃、最多的省区啊、呃。所以什么是云南呢？云南是一场时空大折叠，它是一场时空大折叠所创造的多彩人间啊、呃。这就是这个地理的魅力。地理呢，可以让你这个。呃，更深入的了解自己脚下的这片土地，更热爱自己的家乡。那么同时呢，就是我们一方面有这种热爱，但要对我们家国中的一些问题去保持忧患意识。啊、呃，这就是我要举的家国，关于家国的第二个例子。呃，罗布泊，大家都知道罗布泊是这个干旱荒凉的这个一个死亡地带，但它历史上并非一直这样。它位于罗布泊位于这个新疆塔里木盆地的一个最低洼处，四周呢是这个天山山脉，然、呃、后昆仑山脉、阿尔金山脉。啊，山脉中发育着的河流呢，就会向低洼处去汇汇聚。啊，在曾经这里呢，形成过一个超级大湖，最大的时候面积曾超过一万平方公里。呃、啊，一万平方公里的湖是一个什么概念呢？就是说，我们现在中国最大的湖泊青海湖，大概是 4,000 多平方公里。那么可以想见当时罗布泊的水面的浩瀚啊。这张照片呢是呃南美玻利维亚的天空之镜，啊、呃，以非常美的景观。啊、呃，因为条件可能会类似，有可能在罗布泊的历史上也曾出现过这种这样的景观啊、呃。能看到这样的景观的古人一定是非常会非常的这个被震惊啊、呃。那么在五千年前，大家距离距离大约五千年前的时候、呃、西方欧罗巴人的一支叫土火罗人，他们迁移到了这里啊、呃。这支人呢，在这里定居，开辟农田，养殖牛羊啊、呃，用这个牛皮去做皮靴。用羊毛去织成这个毡帽，那这就是这个毡帽。这个毡帽的样式还非常的时尚，啊、呃，然后这张图呢是这个呃著名的小河公主，因为她出自在这个小河墓地而这个得名啊、呃。可以看到小河公主这个穿着啊，头戴毡帽，然后脚穿皮靴啊，中间还有穿着这个短裙，啊，是一个非常时尚的打扮啊。即这种衣着美学你会发现，即便放在现在啊，它也并不是个过时的东西啊。嗯。<咳>那么，但是呢，这个 3,500 年前的时候，距今 3,500 年前的时候，吐火罗人的文明突然就消失了，啊，之后大概大概大概到了西汉时期，西汉时期另一个古国又出现了，叫楼兰。但是到了魏晋南北朝的时期时期，楼兰又消失了，呃，就是很多人会猜测，呃吐火罗人消失和这个楼兰消失的原因到底是什么？啊、呃，有人呃认为是这个外敌的入侵，呃，还有人猜测是鼠疫。但其实最关键的原因是什么呢？是自然环境的恶化。呃，罗布泊呢是一个相对脆弱的生态环境，这个环境呢，这个受外面的影响非常的大。当气候稍微变干变冷的时候，上游的来水就会减少，就会影响到当地的生存。另外呢，呃，人类在这里的活动，比如大量砍伐胡杨木，那么你破坏了当地环境之后，这里的环境是很难恢复的，无法恢复之后，然后人类就只能迁出。啊，这个文明就文明就消亡掉了，所以我们可以看到什么？就是说，生态的恶化会让任何一个文明都变成成文物。罗布泊只是一个相对来说比较特殊的、典型的、极端的案例。那么，其实我们更大一点的来讲，更大一点环境也好，也是一样的。你会受到这个更大的这个环境的去来影响，也会面临生存的危机。如果你不善待自然，有一天我们也会变成文物。未来的考古学家会指着我们说。啊，你看这批人的文明，就是因为当年自然恶化而消亡的。那么，这就是这个呃，我的第二重收获，家国情怀，它既会让你这个呃特别热爱这片土地，同时又对这片土地充满忧患。我的第三重收获啊、呃，要落到这个我自己个人身上，这个收获呢，就是探索中国地理对人生的启发。我们同样举一个例子，这个例子叫是九寨沟，啊、呃，九寨沟在2017年的时候发生了七级地震，当时很多人呢，呃，会担心。啊，九寨沟会不会因此消失掉？但其实我们了解的话，就会知道九寨沟本身，嗯，就是多种毁灭性力量的创造的啊的结果。第一种力量就是冰川。冰期来临的时候呢，九寨沟发育了大量的冰川，那冰川的大地上会切出宽阔的这个呃冰川谷。我们现在知道的这个九寨沟有三条沟，这三条沟呢，基本上都是冰川的这个塑造。九寨沟最大的湖泊长海啊，也是冰川。呃，遗留的这个、一个一个冰碛湖，啊，第二个力量呢就是地震，还有重力作用引发的崩塌啊，泥石流呃，等等。呃，照片中呢这个是诺日朗瀑布，大家很都很熟悉。呃，诺日朗瀑布怎么形成的呢？就是两侧山体崩塌之后的这个物质在这里堆积，最后形成了这样一个直立的崖面，然后呃水流过来形成了这个这样的瀑布。那么这是诺日朗瀑布。还有呢这个像蓝宝石一样的这个熊猫海。呃，非常的漂亮。它最开始呢是冰川作用形成的，然后后来因为岩色物质的这个冲击，反而把它这个面积扩大了，然后形成了现在这个样子。那么第三个力呢是这个流水。九寨沟呢也分布着大量的可溶性的岩石，流水呢对着可溶性岩岩石溶蚀之后呢，钙质会随着水流沿途去沉积，沉积到湖底的树木上面，然后就会形成钙华。钙华上面呢，又会生产各种各样的微生物，啊、呃，微生物呢会有这个微生物的群落呢，会有不同的颜色，啊、呃，所以这个水水呢就会呈现出很多种颜色，再加上呢它周围植物的这种很灿烂的颜色呢，就会形成了我们今天大家所熟知的色彩非常绚丽的这个九寨沟。那大家可以看到，啊、呃，九寨沟，呃，就是由这些冰川、地震、啊、呃、崩塌等等泥石流，啊、呃、流水等等这些作用共同合力创造了一个像艺术品一样的这个景观，啊、呃。所以，我们来得到一个启发，就是什么呢？就是一切磨难皆是修炼，一切毁灭皆为创造。同时，你的人生也是这样的啊、嗯。那么，这是我对这个探索地理，这个对人生的这个启发，总共三个三重的收获：真知、啊、家国、人生。那么，我自己仅仅是探索了四年而已，四年的时间。那么，中国的近现代的科研工作者，还有地理学家。他们对中国地理已经探索了一百多年的时间。那么说到中国的地理学家呢，可能很多人都叫不出几个人的名字出来。呃，但是多数人都知道明代的地理学家徐霞客。嗯、呃，但是我们来说，呃，就是中国古人几千年时间对中国地理的认知，和现代中国地理学家这一百年的探索完全无法同日而语。这一百年的收获是翻天覆地的这样的收获。这位照片中的地理学家，可能很多人并不知道。啊、呃，他是活跃在一百年前的地理学家啊、呃，叫名字叫张相文。呃 ，1909 年的时候，他创办了中国地学会，呃，中国地学会也就是现代中国地理学会的前身。我们现在所知道的秦岭淮河是中国自然地理的南北分界线这个概念，很多人都知道啊、呃。但是这个概念呢，并不是很早就有的，而是在1924年的时候，由张相文来正式提出的。啊、呃，距今也就是不到一百年的时间。这张照片呢，是这个我们现在正在进行的第二次青藏高原综合科学考察的科研工作者正在冰川上行进。那么，第一次青藏高原综合科科学考察呢，是大概是在40年前。也就是说，仅仅就这40年的时间，我们才第一次对青藏高原有了系统性的认知，我们才第一次知道了青藏高原的隆起加强了东亚季风。才第一次知道了这个心脏呃印度洋板块和欧亚板块的碰撞，塑造了中国的三级阶梯。这些认知都是我们在这短短的时间内去得到的。这也是为什么我们中国作为中国人，却有很多并不了解中国的原因之一，是因为我们的认知还有很多科学的认知需要向大众去来普及，但是还没有转化为大众的认知。这个需要我们去做更多的科普的工作。中国人不了解中国还有第二个原因。就是这一百年，是我们中国最为巨变的一百年。我们这一百年需要干什么呢？我们这一百年需要拯救民族危亡，我们这一百年需要解决温饱问题，需要解决发展问题，啊，需要去赚钱致富，啊，连去你出去旅游也是这个走马观花型的。但是现在不一样了，现在你会发现，我们走过了这个温饱阶段以后，不一样了，就是我们的需求更高了。哦，很多人会认知到，重新认识中国。用科学的方式，用地理的视角去探探索中国，是我们这代人的呃幸运和我们这代人的这个时代机遇。为什么这么来讲？啊、呃，我们从一百年上的尺度来看，这一百年现代中国这一百年是蓝色星球上最大规模的地表塑造事件，没有之一。我们在呃建了非常多的基础设施去连接全国啊、呃，公路、铁路。港口、桥梁、航空等等各种各样的网络，还有前所未见的各种超级工程啊，三峡工程、南水北调、西气东输，嗯，还有最大规模的城市的崛起，这样的这个巨变的现代中国，我们这代人正在见证，正在亲历，这样的巨变的中国值得我们去来探索、去来发现、去来记录。再从一万年的尺度上去来看，一万年以来。我们创造了最为灿烂的华夏文明，我们建设村庄，建设村镇，建设农田，然后和许许多多的城市，到现在来讲，许许多多的历史文明的遗迹还在大地上历历在目。这样灿烂的华夏文明，值得我们去探索、去发现、去记录。那么，从六千五百万年的尺度来去看来看，六千五百万年以来，印度洋板块和欧亚板块的碰撞。塑造了我们现在的三级阶梯的格局，啊，塑造了华夏的山山水水。这次碰撞基本上是，呃，数亿年以来这个蓝色星球上最重要的造山事件。我们拥有全球最多的极高山，拥有全球中低纬度最大的冰川活动中心，拥有作为亚洲大江大河源头的亚洲水塔。这样的华夏山水，值得我们去探索、去发现、去记录。所以，我们也就有了一个宏大的愿景。我们希望有一天，我要将中国的雪山看遍；有一天，我们要将中国的江河看遍；有一天，我们要将中国的城市看遍。我们这个愿景的初步成果也呈现在了我们的出版的图书啊，《这里是中国》之中。这就是我今天和大家的分享：重新发现中国之美。好，谢谢大家。